0: Bienvenidos a Cristian Canteros Podcast Una pausa en tu rutina Ideal para avivar la esperanza y mantenerte encendido En las promesas de Dios para tu vida Él es Cristian Canteros Cristian Canteros que pertenece al equipo pastoral de Catedral de la Fe Es director de alabanza y adoración de, eh, del Ministerio, Catedral de la Fe también y además está dirigiendo la EFAM la Escuela de Formación Artístico Ministerial cada semana le damos la bienvenida y compartimos este tiempo ¿Cómo estás Cris? Buenas tardes Hola, buenas tardes,
1: un sí. reencontrarnos
0: Así es, ¿eh? un gusto charlar con vos tenemos siempre temas, estamos continuando uno, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el tema que comenzamos a hablar, se llama Buscados. Canos, y nos centramos en el libro de Juan, capítulo 4, cuando Jesús eh, tiene que ir de Judea hasta Galilea y tiene que pasar justamente por Samaria y contamos que samaritanos y judíos no se hablaban. Y comienza una conversación con esta mujer samaritana, no dice el nombre, es anónima, pero de alguna manera nos representa a todos, porque justamente eh, al estar conversando con Jesús, eh, sale el tema de la adoración, ¿no? Uh -huh. y los samaritanos tenían una forma de adorar, que era en este monte, en monte Jericí, los judíos lo tenían en el templo, en Jerusalén, y comienza una conversación con Jesús, y Jesús le dice, no es bien este monte, ni en Jerusalén, sino que el día viene, la hora de... Cuando el Padre sí. busca adoradores que le adoren en el espíritu y en la edad. Por eso el título de, de serie que es Buscado y el primer episodio hablamos y dijimos acerca del, de que Dios es Padre y que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y en esta ocasión lo que quiero hablar es que justamente el Padre busca adoradores. Y de eso uh -huh. me quiero centrar en esta tarde con vos acerca de la adoración, acerca de ser verdaderos adoradores. Siempre digo que la adoración no es un acto religioso, ni es parte de nuestra liturgia simplemente, sino que tiene que ver con el corazón, ¿no? Es decir, que dice que el Padre busca adoradores, no busca adoración, no busca una forma, no busca una manera, una expresión, sino que de alguna manera tendremos que decir que el Padre busca Nuestros corazones No lo que nosotros podamos darle Y hacer para él Sino que él busca nuestro corazón Y esa es la esencia de la adoración Si tenemos que hablar cuál es la esencia De la adoración Justamente es el corazón Es el corazón que en el corazón Dice la Biblia, está todo El corazón es el centro De nuestras emociones El corazón sí. es el centro De nuestra voluntad el corazón es el centro de nuestros pensamientos, es decir, que si Dios tiene nuestro corazón, si el Padre tiene nuestro corazón, entonces lo tiene todo. Yo siempre digo esto, Lili, si Dios tiene nuestro corazón por completo, entonces lo tiene todo de nosotros. Claro, en el corazón es donde convergen todas las pasiones, las realidades, donde hay una lucha de, de pasiones, de amores, donde, donde justamente está todo, ¿no? Y, y, y cuando hablamos de adoración, eh, no estamos hablando de una canción de moda que uno levanta las manos o, o le gusta escucharla en la radio, que ustedes pasan música muy linda. La adoración tiene que ver con una actitud del corazón rendido, humillado, obediente, deseoso de agradar a Dios en todas las cosas, ¿no? Es decir, Dios no necesita eh, justamente... ...músicos, ¿no? Yo siempre digo que si Dios en su orquesta hubiera necesitado músicos... ...probablemente no me llame a mí ni a ninguno de los que ya lo están escuchando en la radio... ...lo que Dios busca es el corazón... ...lo que Dios busca es la actitud de nuestro corazón... ...cuando nuestro corazón está rendido ...cuando nuestro corazón está humillado delante de Él... ...y déjame contarte una historia también... ...en Éxodo capítulo 32... O sea, es que el pueblo de Israel sale de Egipto y al salir de Egipto pasa por el desierto. Y Moisés tiene un encuentro con Dios y, y sube al monte Sinaí, el bien conocido monte Sinaí, donde Dios le daría las tablas de la ley. Ya esto es una sí. historia universal. Todo el mundo sabe de esas tablas de la ley. Allí los diez mandamientos, Moisés bajando del monte y el pueblo estaba ahí. Pero pasa algo muy ocurrente, para algunos líderes ahí en Israel, que justamente Moisés estaba tardando, ¿no? Pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, pasaron cuarenta días y el pueblo se empezó a desesperar en medio del desierto, no tenemos nada, ¿qué hacemos? Empezó el temor, empezó el miedo, empezó la inseguridad y le dieron una idea a Aarón, ¿no? Que era el hermano, era el hermano de Moisés le dieron la idea y le ¿por qué no construimos un becerro? ¿Por qué no hacemos un becerro de oro? Y lo podemos adorar, porque así podemos adorar y decir estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, ¿no? Y claro, cuando Moisés desciende de la montaña, imagínate, le agarró un ataque de, de caspa, le agarró ¿no? un ataque de ira, los quería agarrar a todos, el cuello, y sin embargo, hay una gran enseñanza en todo esto, porque justamente se hacen un dios, ¿no? Y yo siempre digo que la adoración eh, es algo intrínseco en el ser humano. ¿Te acordás que decimos que intrínseco es algo natural, propio, sí. está en el fondo de, de, del alma humana, el deseo de adorar, el deseo de poner a alguien por encima de nosotros? Y si no encontramos qué adorar, y si no encontramos a quién adorar, nos vamos a adorar a nosotros mismos. Porque la adoración justamente es es poner por encima de nosotros, es poner por encima de nosotros a, a ese objeto de nuestra adoración. Y cualquier cosa puede ser un objeto de adoración. Yo decía, el dinero puede ser un objeto de adoración. Claro. Yo me acuerdo el de amor época... al dinero,
0: habla la, 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 la Biblia habla del amor al dinero que es suerte de todas causas perjudiciales. Sí, 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 raíz, la raíz de todos los males. Sí. Claro,
1: imagínate yo tenía un amigo, Lili, que amaba su auto, era una cosa que, que no, no... Es más, cuando nosotros subíamos al auto, digo nosotros porque éramos varios amigos, nos, nos hacía sacar la zapatilla.
0: <risa> ¡Qué fanático!
1: Mirá, la, mirá el amor que tenía por su auto, él cobraba su sueldo y lo ponía en su auto, cambiaba la llanta, lo tuneaba, como se dice habitualmente, y, y tenía un amor profundo por su auto. Su auto era todo, ¿no? Es decir... Imagínate si chocara su auto, no sé qué le podía haber pasado a ese mm. chico. Y traslada eso a cualquier ámbito de la vida. La familia puede ser un dios, eh, el trabajo puede ser un dios, eh, el fútbol, viste que hoy, hoy juega la, la selección argentina, amamos el fútbol, ¿no? los argentinos somos apasionados, ¿no? Y justamente son objetos de adoración. estos becerros de oro que yo te comento, ¿no? los becerros de este... De este, de este tiempo. Y déjame decirte algo más, Nilo, yo estoy muy entusiasmado con este tema porque es mi gremio, podemos decir, no es parte de lo claro. que me gusta. <ríe> déjame decirte algunos becerros de oro de, de, de este siglo, de este tiempo, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo te contaba, la, 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 aún la música se puede convertir en un becerro, ¿no? El, el, el fútbol, todo lo que genera en mí un... un una obsesión, no es una admiración con exceso. Es todo lo que me impide ver a Dios. Es decir, ¿qué es un becerro? ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que no me deja ver a Dios. Es como, imaginate, vos vas a una playa y de pronto te encontrás con un gran bosque en el medio. no ¿Viste? Como, como por ejemplo, ahí en Hessel que hay un bosque en el medio. Sí. Y uno quiere, no puede ver la playa, tiene que pasar por el bosque. Bueno, imagínate que un ídolo es como... Como ese bosque, uno no puede ver más allá, no puede ver, ¿no? Y eso, eso es lo que hace un ídolo, es lo que me permite ver a Dios, me permite adorar a Dios. Claro, los becerros de oro de esta generación, de este tiempo, hasta puede ser eh, lo que le llaman la cibercultura, ¿no? Es eh, decir, es el amor por la tecnología, es, es una, es un, el deseo, la idolatría o, o la. Por, por estar conectado a la tecnología, ¿no? lo que le llaman el ciberconsumo. Eh, ¿Por qué digo el ciberconsumo? Porque eh, el que consume, el adicto, necesita justamente consumir algo y consume contenidos, consume imágenes. Consume, claro. Viste que hay como una, un gran. Este, hay muchas imágenes constantemente que nos bombardean. Que eso genera muchas veces cambio de comportamientos, ¿no? Pero déjame decirte tres cosas rápido, Lili, porque ya se nos está pasando el tiempo. Bueno, tres cosas que generan eh, justamente la idolatría o el amor este becerro a ver, que yo te contaba. Lo primero es temor. Estos hombres que, que hicieron este becerro de oro lo hicieron por temor. Vamos a morir en el desierto, no vamos a tener para comer, no sabemos qué hacer. Entonces se genera una idolatría o... O un amor por por algo por alguien excesivo por temor por temor a que me enferme entonces levanto una estatua levanto una imagen levanto prendo una vela porque tengo miedo tengo miedo que me vaya mal ¿Viste? yo me acuerdo que en mi casa cuando no conocíamos al señor mi mamá tenía un echeco <risa>
0: Un equeco era, era eh, espera, espera que yo recuerdo de chiquitita blanco, que había alguna casa, que era como un muñeco de, de, de un material duro, o cerámica, no sé, que le ponían un cigarrillo, ¿puede ser? Claro, le prendían un cigarrillo y le
1: ponían plata, como de alguna manera es que, que no falte la comida, no falte la, el pan en la mesa, ¿no? Bueno, el, 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 también podemos decir, hoy está ese gatito que mueve el brazo, ¿viste? <risas> como que trae la, trae la suerte, no trae la, eh, trae la provisión al hogar, mirá qué, qué tremendo lo que genera este, el hecho de la obsesión, la idolatría. Otra de las cosas es confianza, ¿no? yo tengo que confiar en él, ¿no? Es, es mi, mi objeto de confianza, yo confío en él ¿no? por sobre todas las cosas. Y, y pongo mi confianza, porque qué es confianza, es poner la fe en alguien. Y cuando uno pone la fe en, en todo lo que no sea Dios, se convierte en un becerro de oro, se convierte en idolatría. Y lo último, mira, amor, ¿no? Es decir, yo no lo tengo, es el amor de mi vida. No aún las relaciones muchas veces se pueden convertir en, en, en justamente en idolatría, ¿no? Pero cuando hablamos de, de adorar, dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y solamente a Él adorarás. Hay un mandamiento, hay, hay algo que Dios nos llama a poder descubrir a Dios y adorarlo, ¿no? Y Dios busca adoradores, el Padre busca adoradores, no gente que, que se acerque a Él por temor, no, no gente que se, se acerque a Él por miedo que, que le pase algo, sino que Él está esperando esa relación y cuando lo adoramos a Él, lo miramos a Él, cuando lo adoramos a Él eh, todo ese bosque que yo te decía se va de nuestra vida y yo puedo enfocarme en quién es Dios y la Biblia dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, nuestro consumador y autor de nuestra fe es decir, que Él busca adoradores Él te busca a vos, Él me busca a mí lo, lo busca a aquel que está escuchando la radio, ese podcast de paso te cuento está haciendo un éxito en nuestros podcasts ahí en Spotify, lo pueden escuchar es decir, todos podemos convertirnos en verdaderos adoradores. ¿Y qué dijimos que era ser verdaderos adoradores? vidas rendidas, entregadas, en obediencia, humilladas a Dios. Si, si Dios es el centro de nuestra vida, todo va a estar bien. Toda nuestra vida va a estar bien.
0: No habrá bosque que nos impida ver lo que realmente queremos ver, que es a Dios, ¿no? Exactamente. Como siempre, gracias, eh, charlas que atesoramos con nuestro amigo Cristian Canteros, a quien esperamos cada semana con muchas, con muchas ganas, así que agradecemos. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones, Cris. Dios
1: te bendiga, Lili. Muchas gracias, bendiciones. Chau, chau.